0: 这里是这里是警《警法时空》
1: 。大家好，欢迎收听今天的节目
0: 。眼观八方景，入乡随俗
1: ，足行千里路，安全第一。请听《警法时空》
0: 旅游法律纠纷系列经典案例
1: 。早在二零一七年的时候，东航出台了一个出行提示。关于明确近期接受过整容整形手术旅客乘机要求的通知，这个通知通俗的讲就是，由于空中旅行压力比较大，容易导致伤口裂开和出血，所以如果乘客啊，您近期做过整容、整形和其他的医疗美容手术，十五天之后您再坐东航的飞机。不仅如此，登机的时候您还得提供二甲以上医院开具的诊断证明书，否则您就是买了票过了安检。我们呀，也有可能在您临登机的时候拒载。到了二零一八年的六月一号，民航局又公布了一个首批民航限制乘坐民用航空器严重失信人员的名单。这个名单到了去年的年底又进行了扩充，从八十六人扩充到了好几百人。主要涉及到的行为包括在安检的时候查出随身携带国家法律法规规定的危险品，冒用他人的乘机身份的证件。在管制物品、被处过行政处罚等等，那您听，作为消费者，也不是花钱就可以得到任何消费和服务。消费场所也有挑选消费者的权利
0: 。
1: 就拿飞机来说，它可以卖票给您，但是如果在您登机的时候，他发现啊，您除了这个钱合格，其他方面有不合格的地方，也是可以拒载的。那么哪些行为或者哪些情况都有可能不卖给你票？卖给你票了，也不让你登机的一些正当的理由呢？航班对于什么样的乘客可以说 “no” 呢？今天咱们说说啊，坐飞机航班有哪些拒载乘客的理由？首先，咱们一块来了解， 2018年的三月底，为了确保民航飞行的安全，民航局又增加了九种行为被飞机拒载的情形，这也是民航局的层面。目前对哪些人要被拒载的统一而又公开的又一个追加的标准，咱们一块
0: 来听具体的内容。二零一八年三月底开始，为确保民航飞行安全，又有九种行为会被飞机拒载。去年三月。国家发改委、民航局等多部委联合下发《关于在一定期限内适当限制特定严重失信人乘坐民用航空器推动社会信用体系建设的意见》，就限制特定严重失信人乘坐民用航空器提出意见，旨在防范部分旅客违法行为对民航飞行安全的不利影响，进一步加大对其他领域严重违法失信行为的惩戒力度。意见明确指出。将在对机场或航空器内实施九类行为者乘机加以限制。这九类行为包括：编造、故意传播涉及民航空防安全虚假恐怖信息；使用伪造、变造或冒用他人乘机身份证件、乘机凭证；堵塞、强占、冲击、直击柜台、安检通道、登机口；随身携带或托运国家法律法规规定的危险品、违禁品和管制物品。在随身携带或托运行李中故意藏匿国家规定以外属于民航禁止、限制运输物品；强行登站拦截航空器，强行闯入或冲击航空器驾驶舱、跑道和机坪，妨碍或煽动他人妨碍机组安检、值机等民航工作人员履行职责，实施或威胁实施人身攻击，强占座位、行李架，打架斗殴、寻衅滋事。故意损坏、盗窃、擅自开启航空器或航空设施设备等，扰乱客舱秩序；在航空器内使用明火、吸烟，违规使用电子设备，不听劝阻；在航空器内盗窃他人物品。除此九种行为外，意见还明确了在其他领域可能导致限制乘机的严重违法失信行为。国家民航局将与相关部门建立信息推送机制和共享平台。于每月第一个工作日发布限制乘机名单信息，公示期满，被公示人无异议者，即开始执行乘机限制
1: 。那大家听，这九种行为，大多数都是乘客在乘飞机的过程当中，影响到了飞机的秩序安全。不仅如此，民航总局呢还公布了一批民航行业严重失信行为组织的名单。这个名单呢，现在已经有两期了，是严重失信行为的个人名单。那哪些人飞机要对他说 “no”？ 现行的法律法规是怎么规定的呢？我们知道民航局这方面的法律法规呢，制定的比较多。像和大家影响比较大的《中国民用航空旅客行李国内运输规则》，民航规定呢，不予承载的乘客，比如传染病患者、精神病患者。或者健康状况可能危及自身或者影响其他旅客安全的旅客，另外重病旅客可以，但是呢得持有医疗单位出具的适合坐飞机的证明，经过航空公司同意才可以买票。那目前呢各大航空公司当中，只有东航出台了整容手术后十五天内不得乘坐飞机的规定。那现行的法律主要有哪些规定？咱们一块来听民航法律纠纷的专业律师张启怀的介
2: 绍。首先，我国的《民用航空法》一百零二条第一款中就做了相应规定。当然了，在《中国民用航空旅客行李国内运输规则》和《中国民用航空旅客行李国际运输规则》中，都对相关的旅客乘坐飞机都做了相应规定。根据这以上的相关的法律。和我们民用航空安全保卫条例行业规定加在一起的上位法，各航空公司都制定了相关乘机运输的手册。这个守则具体就制定了相关的标准，但是这些规定呢，并非那么详细和全面，而且呢，规定的呢不完全一致，因此呢，就使我们现在。旅客在乘坐飞机时呢，会出现各航空公司的标准不一，而且呢，乘客很难掌握具体的标准
1: 。所以您看，除了失信和酒类严重影响机舱内安全和秩序的这种行为的规定啊，这什么样的乘客可以拒载之外，各个航空公司各家有各家的一些家规。那大致来说啊，咱们替大伙把这个统一统一。首先呢，就是有健康状况的乘客。健康状况，咱们先说正常的健康状况，比如说孕妇。孕妇她不是病人，但是呢，确实是一个特殊的健康阶段。那以我们国家的法律法规为准啊，目前呢，各家航空公司呢，基本上对于孕妇都有哪些限制的条件？是孕程还是孕妇自身的一些生理条件呢？咱们一块来听张启怀的介
2: 绍。孕妇，我们现在规定三十五周岁以上的这个孕妇，如果你乘机时，那你就应该呢在预产周期内啊，你比如说四周内，或者呢临产无法确定产期，还有呢就是你产后如果不足七天，或者呢三十六周含以上的，那么这些都不可以登记，或者呢限制登记。呃，对于孕妇的这个限制啊，主要是年龄的限制，你怀孕的时间。还有呢，就是你预产期，所以呢，如果你在这个时间内要登机的，你需要持医生开具的有效的证明，而且这个证明呢要在七天内可以乘机的证明，方可以安排你乘机。这个呢属于限制。另外呢，还有就是有流产的症状的也不可以乘机，这属于呢拒绝运输的条件。
1: 那您看好几个标准？三十五周岁以上，这是一个啊，还有一个就是四周内就要临产。那算算，差不多呢，怀孕也就三十五周以上了，两个三十五了哈。嗯、啊，那这样上呢，就是一个应该说比较大家都公认的一个标准。还有一些特殊的个人的身体上的一些问题，这些都有可能被航空公司拒载。当然了，刚才就说了，如果患有传染病或者是精神疾病。那是各家航空公司不用商量，都是统一规定的，因为呢，它直接影响到公共安全啊。还有，就比如说面部有比较严重的缺损或者缺陷的，呃，受伤以后做手术的。我们知道东航这不是最新出台了吗？说你要是整容整形，那你微整啊，这就不说了，整容整形康复十五天之内你是不能坐我这个航空公司的飞机的。南航也有相关的这个规定。那说到这个整容，可能呢很多人就特别关心啊，说，哎，我这呀，跑一趟北上广，或者是出一趟国，我就是冲着整容去的，我差不多能回家包扎包扎我就走了，怎么就不能坐飞机呢？那我们一块来听听张启怀律师
2: 给我们介绍这方面的一些统一的规定。如果你有相关医院给开出的证明可以乘机的，那方可登机。这个规定主要是东航和南航做出了规定，那么其他公司还没有去制作。但是呢，有这个规定，你要乘坐南航和东航的飞机，你将被拒载
1: 。还有一类乘客，他情况比较特殊，行走不太方便。需要担架啊，这可能大家一在一般的乘车、乘飞机的过程当中，这种经历比较少。但是呢，有时候他有的病人他转移啊等等，他就是有这个出行的需要啊。他图飞机图的就是一个便捷、时间短、不折腾啊。那咱们继续来听张启怀给我们介绍这
2: 方面的一些特殊规定。就各航空公司还对呢无成人陪伴的儿童、无自理能力的人加以相关成绩的限制。一般对于这个儿童的乘机，如果没有成人陪伴是不可以的。但无陪伴，还有我们航空公司安排的那是可以的。但是，一架飞机上一般的来讲是属于五到八岁的儿童，这个五到八岁的儿童不能超过五名。通常来讲，因此呢，对人数是做了限制。再就是单驾旅客，如果你行动行走不方便，那么单驾旅客需要在24小时到72小时这个之内，你要提前提交申请，必须要时需要呢要有医护人员呢来个陪护，而且呢一个航班只允许承载一名。单价旅客，而且呢，有的航空公司的这个运输手册啊，是把这个呃要求单价旅客在最后的三排不能放到前面去，这都做了相应规定
1: 。还有就是身体有残疾的乘客啊，对于残疾乘客，各个航空公司都有不同的规定。总体来说呢，规定的都八九不离十啊，条件呢都差不多。而且呢，如果一旦航空公司接受您这样的乘客，他就一定会给您特殊的照顾。而且我们国家的相关法律法规对于残疾人整个在乘坐飞机的过程当中的比例也有要求，就是一般来说啊都不超过三分之一。因为啊，航空公司一旦在一架飞机上承载了过多的残疾人的乘客，他可能需要的相关的陪护和投入就更多，难免啊顾此失彼，不能给相应的乘客以。
2: 足够的陪护和照顾，而且呢，要求是一个残疾人必须有一个健康人陪护，一比一的相应陪护，才方可让你乘机，这是其中条件之一。另外就是呢，智障的和盲人，那么在飞机上你要带导盲犬，还有呢就是智障的人，一般的我们现在一架波音七三七八百，或者说中型的飞机，那么都是要限制四个人，不能超过四个人。还有呢。就是中型飞机以上的，就是双通道的，可以是六个人。所以各航空公司的限制和标准略有差别，但整体标准是基本相一致的。无论残疾人有多少或者是什么状况，那么都会有航空公司根据现场的情况和根据机上乘机的情况和条件进行的拒载或者呢限制你乘机。
1: 还有一类乘客，那就是行为举止或者表现。航空公司的经营者、管理者，他认为有可能会影响到公共安全和公共秩序，也可能会对这一类乘客说 no。什么叫举止和表现？这个问题可能非常的主观了。有的人就会觉得他的行为还行吧，有的就觉得已经非常的适当了。您有没有在乘坐飞机的过程当中见到过、啊、您认为这行为和举止实际上已经都应该被拒绝乘机的行为和乘客呢？这里面呀，其实有一个关键的问题，那就是喝酒。喝酒有可能被拒载，还有可能被请下飞机。那有的人说了，不会吧？我们上飞机还发酒呢，<笑>给您发的呀，那是啤酒。我们现在在节目当中要说的是喝了白酒引发的举止和行为的问题。那么这个问题怎么判别呢？姚博，欢迎您继续收听
2: 。眼观
0: 八方景。入乡随俗，足行千里路，安全第一。请听《警法时空》旅游法律纠纷系列经典案例
1: 。国内的航空公司对于酗酒的乘客是限制乘机的，但是我们知道，酗酒那就是长期的爱喝酒，而且呢过量的喝酒，喝酒了之后会醉酒，引发一些行为和举止不当。但是酗酒啊，它是常年的这样的一个行为。你在登机的时候怎么判别他是长期的喝酒呢？那只能通过他当时的行为来判断。咱们一块来听今年发生在一架航班上的一起事故。二零一
0: 九年一月三十一日下午四点四十七分，杭州机场航站楼派出所接到报警 ，B 三十四登机口求助，从杭州到深圳的 CZ 3 5 5 6航班上。有醉酒旅客闹事，机场民警迅速赶赴现场，发现醉酒闹事旅客已被控制。在杭州萧山国际机场的一架飞机外，民警对这名醉酒闹事旅客喊话：“坐飞机不是骑飞机，你下来。”醉酒闹事旅客姓刘，年纪很轻。他说：“我不下来，有种你上来。”据了解，刘某在登机之后，在飞机上一直走来走去。按照规定，飞机在起飞前，旅客是禁止随意走动的。乘务员问：“先生，你坐在几排几座？”刘某怒气冲冲，一副醉醺醺的样子，关你什么事儿？刘某开始辱骂起乘务员。刘某因此被飞机拒载。被拒载后的刘某更加激动，他爬上了登机口的雨棚，在飞机关舱门后还怒踹飞机。他甚至企图攻击赶来的地服人员，幸亏被及时制止。机场民警到场后，首先确定是否有人员受伤或财产损失，并迅速控制了刘某，在第一时间通知医务人员过来给他做身体检查。机场民警按照规定将刘某约束至酒醒期间，还派两名工作人员贴身看护，防止他出现意外。经了解。刘某今年二十五岁，是贵州人。他自称没有家里人，常年在广州，来杭州旅游。酒醒后，他交代，中午来机场前他已经喝了一些酒，在机场候机时，他又在便利店买了两罐啤酒，喝了一罐半后登机。在进安检时，安检人员并未发现刘某有何异常。上飞机后，刘某酒劲儿发作，才引发上述闹剧。刘某被依法处以拘留八日的处罚。
1: 对于醉酒旅客能不能上飞机，在这个事情发生了之后，意识呢也引发了人们、啊、对于醉酒是不是法定的拒载理由的这样的规定。特别是什么叫醉酒，喝一点行不行？当时呢，这个事情发生了之后，杭州萧山机场他就表示说，目前啊国家呢没有明确的规定。虽然如此呢，航空公司呢不建议醉酒的旅客乘坐飞机。旅客呢，你也最好不要喝酒坐飞机。航空公司呢，有权根据旅客的外形、言谈举止来判断决定，可以不予承运或者拒绝继续承运。所以您看，这个规定的不是特别明显，因为毕竟您上飞机，航空公司的人啊，他是一个企业，他不能够像交警一样，交警啊是行政管理部门，他可以强制的对您进行呃喝酒的检测啊，让您呢吹一下。看看呢，酒精含量怎么样？很快也就判断了。航空公司呢，他不可能要求每一个乘客你都吹一下，我看看你是不是喝酒了。但是，我可以根据你的言行和举止来判断。那下面咱们就一块来听张启怀律师给我们介绍一下相关的法律法规是怎么样规定的这个内
2: 容。首先是举止已经显示出你醉酒，可能影响到其他乘客或者航空安全的，这样的呢会被拒载。另外就是你在说话。在你携带东西上，你如果有可能让机主和空乘感觉到你有问题，叫行为不端的，那么会携带
1: 。所以您看飞机啊，它就是这样，它不可能呢，呃，有医疗设施的齐全的配备，只有一个简单的一个急救箱。旧的呢，实际上大多数都是一些外伤啊等等。它也不可能呢像查酒驾那样那么严格那么迅捷，凭的就是对行为举止的判断。所以，这个权利就是在航空公司。如果航班的工作人员觉得您喝酒了，而且呢，这个举止和行为影响到了飞行安全，就有可能被拒载。咱们接着来听张启怀律师的介绍
2: 。在这一类人中间，我们还是注注意到他是有可能会发生危险的这一类人。这类人是什么人呢？一般来讲，你非法无票登机被拒载，还有呢，你没有登机牌。你不能登机，还有你存错了飞机，你会被其拒载，这是行为不端的一些人。第四类，我们说特殊旅客，特殊旅客一个呢，就是我们现在各航空公司啊，有几家已经有黑名单了，所以呢，对于这种霸机呀、啊、战机呀、啊，在机上闹事的人，已经被列入黑名单，基本上购买他的机票，或者呢，购买这几家航空公司的飞机，你是会被拒载的，这是黑名单拒载。另外呢，就是我们。押送犯人必须配备三比一的警力，还不可以带武器，你只能带借据，就是把他的手铐可以带上，可以把他控制起来，但你不能带枪支或者其他的东西
1: 。另外，大家要注意啦，有一类新的乘客，他不是健康问题，他也不是行为问题、状态问题啊，他是历史问题。他不仅不能坐飞机，他还不能坐火车呢。这刚才说了，二零一八年的三月，相关部门呢曾经发布过一批啊老赖失信人员的名单。到了去年的九月份，又发布了一批失信人员的名单。那咱们一块来听听啊，这一次发布的是各个相关的部门共签署了三十七个联合惩治合作备忘录，其中呢，联合惩治备忘录二十九个，联合激励备忘录五个。既包括联合激励，又包括联合惩罚的备忘录有三个。大家说啊，这什么是惩罚，什么是激励啊？就是啊，他惩罚的程度不一样。那根据联合惩戒备忘录的规定，咱们就主要说惩戒啊。相关部门认定，并且呢，向全国信用信息共享平台推送的相关的失信黑名单，在九月份就推送这个黑名单的信息，新增了啊。三十三万四千一百零七条，那么涉及到多少个人呢？涉及到二十八万三千三百八十五个。当然有法人啊，法人还有其他的组织，不完全包括自然人。法人及其他组织五万五千四百零九家，自然人二十二万七千九百七十六人。当然了，刚才我们说了，还有这个激励的备忘录。这个激励的备忘录就是。那我给你先暂时的让你退出这样的一个守信黑名单，这方面呢也有，这个就叫守信红名单哈，一共呢是十四万零五百三十二个，这个黑名单也罢，红名单也罢，都是在信用中国网站发布，自发布之日起呢，都会有一个七天的公示期，公示期内您要是一看，哎呦，有我，啊，这不对吧？您可以提出异议。公示期满，被公示人如果没有提出异议，那就要开始执行了，就会受到相关的限制，包括呢在坐飞机的时候。所以您看，这个呢它是一个统一的规定啊，它是有统一的拒载的标准，还有公开的标准，还有权利的救济和维护。另外，它有一个进水口，还有一个出水口，就是说到一定的时间之内，我这个就自动失效。所以节目最后，我们还是希望啊，未来我们国家的民用航空法继续不断的完善，结合各家航空公司的运输守则，还有他们的拒载的情况，详细全面的制定一个统一完整的、一个相关的拒载的标准。这样呢，让乘客在乘坐飞机之前就有相关的了解，让航空公司的人啊，在遇到一些特殊的乘客的时候，能够准确的把握具体的把握。比如说我整容了。啊，东航不能做，南航能做吗？结果南航去了，南航说：“哎，你这个项目发生比较大的变化，我认为你这个也影响到我对你的身份的鉴定啊。你你算了，我也拒载你，这就不太好。所以呢，一家航空公司出一个规定，最好全行业能够跟进，有一个统一确定和执行。当然了，最重要的还是我们的乘客，对于相关的已经成文的相关的拒载规定，一定要了解。”否则买了票到跟前被拒载，这个就非常麻烦了，影响到了大家的出行计划。那今天的《警法时空》到这就结束了。今天的《警法时空》详细的为您归拢了近期我们国家各大航空公司拒载的一些规定、理由，还有发生的一些事件。也希望您在买票之前心里明明白白，在乘坐的过程当中安安心心。今天的《警法时空》就是这样。姚博，感谢您的收听。
2: 一个贴身、贴心的私人法律顾问。